0: D i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，受到中美科技战影响，美商麦林诟病 Nand Flash 主控晶片厂汇荣的审查进度一度拖延。但近来市场传出，中国相关主管机关正式批准，只差临门一脚，预料近日内渴望拍板定案。此外，随着购病案渴望敲定，中国记忆体模组业界传出，汇荣有意将中国消费性业务切割，由汇荣主导技术转移，并吸收多家中国记忆体模组厂合资成立新公司，包括 SD 卡、UFS、EMMC 等业务，透过产业投资以及策略联盟等方式，进一步强化客户合作以及巩固市占率。而更关键的主因，则来自于中国推动国产化供应链的政策背景，与中国客户合资成立子公司，未来完成收购之后，将能避开美商背景的敏感身份。Google 台湾软硬体团队代表宣布大举征才，强调台湾产业具有人工智慧发展所需要的优势，包括晶片和资料中心伺服器设计等。并强调，在台湾开发的伺服器可以支援所有资料中心使用，不仅限于台湾。台湾产业链上下游相当完整。Google 台湾硬体副总裁彭玉军也表示，台湾是 Google 在美国以外最大的硬体研发基地，在台团队高度参与产品研发，包括晶片设计、Pixel 系列手机、智慧音响、穿戴装置、Chromebook、Android OS、Chrome OS 等。NVIDIA 带动全球人工智慧狂热，顶规 H 1 0 0 A 1 0 0等高阶 AI 服务器用晶片需求大幅提升，造成供不应求的关键就是原本因应用量少、至今的顶级高效能运算所需要的先进封装产能。先进封测因为 AI 需求而凸显其重要性，虽然以量能来看会先行停留在金字塔顶端，不过预期3 D 晶片将是2 D 制程萎缩面临物理极限的重要发展方向。举凡晶圆大厂和封测大厂的先进封装技术，周边设备业者的机台、奥元、测试界面等制具齐备，甚至是检测分析实验室、伊特、宏康等业者的可靠度验证等，都将成为台系业者在先进封测供应链中得以受惠的领域。受到手机渗透率高和高通膨等因素影响，今年上半台湾手机销售表现温吞，总出货量比去年同期走滑。且就算预计下半年多样品牌商的折叠新机、现有高阶旗舰机种的小改款版以及新价格促销方案等推出，但目前业者对下半年手机需求看法大多偏向保守，预期今年手机出货总量将只落在500万到550万只。手机通路业者表示，下半年台湾手机销售动能能否回温，包括电信业者资费方案、iPhone 15热度以及更具价格竞争力的折叠机，都是观察的重点。尽管被欧盟直接点名为高风险供应商，但华为近来还是有一些好消息和市场分享，特别是其两大核心消费者和营运商业务相继传出捷报。根据报道，在智慧型手机销售表现持续成长驱动之下，华为已经将今年手机出货预估从年初时的三千万只上调到四千万只规模，其中包含旗舰机款需求亮眼，带动整体出货成长。而这还是受到美国制裁而无法推出5 G 手机的情况之下。另外，在营运商业务部分，在欧美市场发展受限的情况之下，华为还是很大程度仰赖中国本土市场，并在日前成功拿下中国移动一项价值人民币79亿元的大订单，也是中国电信目前规模最大的标案。中国今年的六一八档期受到整体消费力道没能完全复苏的影响，包括手机、IT 类产品销售表现并不理想。不过，电视产品由于促销力道强劲，表现相对稳健，尤其高阶电视产品销售表现不错，这也反映在整个电视供应链的拉货上。首席显示驱动 IC 市场相关人士指出，从今年第一季到现在，电视应用需求稳定提升，为大尺寸显示驱动 IC 带来稳定的出货贡献。而六一八的稳健销售表现，也会让电视供应链将这样的信心延续到下半年。大尺寸显示驱动 IC 今年营收有望逐季攀升。依照中国乘联会资料显示，今年六月乘用车销售预计年增百分之五，年减将近百分之六。整体车市在今年六月初需求有所回落，但随着六一八促销活动以及地方政府公布奖励，车市才逐渐有所回温。展望今年下半，中美认为，渴望随着半年销售目标刺激和各类促销活动以及地方性补贴等多重因素，让需求呈现月月增高的走势。接下来，中国车市需求最关键的走势还是和境内总体经济有关，消费者的购买力还有政府后续寄出的方案，直接关系总销售量。市场预估越接近年关，政府加速冲刺年度销售目标几率越大。人工智慧浪潮横扫各产业，数位行销和媒体是应用相对成熟的领域之一。相关业者和专家认为 ，AI 将逐渐化为企业的标准配备，而数据治理仍然是基本功。近期各地传出许多 AI 虚拟主播，也再次掀起工作取代的相关讨论。台湾网络暨电子商务产业发展协会和九亿 A P P 举办 A I 商务趋势高峰会，现场许多业者分享应用案例。针对 A I 与人类的分工，图文不符简讯设计共同创办人张志奇认为，人类可以将喜欢且擅长的工作留给自己做，在追赶 A I 趋势之前，必须先检视自家的工作流程适用程度，才能将 A I 放对位置。在地缘政治和 G2 格局已经是产业现实的态势之下，记忆体封测龙头立成集团宣布将出售苏州厂百分之七十的股权给中西记忆体模组厂江波龙，之后江波龙将握有苏州厂控制力。在此之前，日月光集团率先出售中国四座封测工厂给中信智路资本，不少业界人士认为完善先进技术，跟流台湾布局方向。这次历程出售苏州厂，首席封测代工业者也猜测可能跟进日月光的模式，并分析历程有三大布局方向：第一，优化在台高阶封测；第二，巩固中西客户；第三，相关资金也可以用到未来两岸加一的多元产能布局。根据外媒报道，印度政府要求 Vedanta 红海半导体加入一家拥有许可级半导体技术的合作伙伴。该公司声称已经与一些公司合作，并向政府提交了细节，但没有透露业者。官员直言，印度政府很担心 Vedanta 集团的金融稳定性。多位消息人士也表示，红海已经开始与其他印度大型企业接触，寻求半导体合作的可能。而在这之前 ，Valianta 的合资企业陷入困局。消息人士更指出，两家企业在合作和重新申请印度半导体任务激励措施也存在分歧。对此，红海则不予回应。太阳能厂联合再生二十七号记者会，由董事长洪传宪、执行长潘文辉、总经理洪维军共同出席。联合再生认为，全球太阳能遇到最大的主力是中国制，最关键杀手锏就是价格最低，使其全球市占目前达到九成左右。但这并不代表全球敌不过中国制，而是败在中国政府长期支持的不公平竞争。即使如此，联合再生以三之箭的概念，分别为稳住台湾制造基本盘、加重美国市场以及欧洲和其他区域的耕耘，有效规划太阳能的经营，稳住台湾制造的核心价值。在印度智慧手表品牌市占率突起的背景之下，三星电子为了提高智慧手表 Galaxy Watch 的市占率，将在今年7月推出新一代 Galaxy Watch 六系列，并着重强化健康管理功能，像是不规则心率通知和生理周期预测等。此外，三星特别将睡眠功能列为健康管理事业的一大重点。在目前 Galaxy Watch 系列中，使用者已经可以透过三星健康管理服务三星健康管理睡眠监测数据，并分析睡眠状态、血氧数值、心率变化等。不过 ，Galaxy Watch 所测定的医疗相关资料，未来能否顺利符合各地法规，加上医疗资讯涉及各资等敏感议题，后续发展值得观察。